0: Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört. Politik für Hamburg. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Unerhört. Politik für Hamburg. Heute im Studio, wollte ich schon sagen, zu Gast bei uns, Marco Schulz. Grüß dich, Marco. Das Studio ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Hallo. Ja, wollen es nicht zu sehr aufwerten. Wir sind ja realistisch und bodenständig. Marco. Sparsam mit den Steuermitteln. Richtig, das, das sowieso. Ja, Marco, wir sprachen gerade schon über ähm, Soldatentum nicht, sondern über die Bundeswehr. Du bist ja, ja Hamburgs einziger Parlamentarier, der Soldat ist oder war, beurlaubterweise. Mhm. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wann war denn der letzte Parlamentarier in, in Hamburg ähm, quasi aus der Soldatenregion kommend?
1: Jetzt, äh, jetzt hast du mich zeitig. Zeitlich habe ich das tatsächlich nicht mehr genau im Kopf. Das Jahr kann ich ja nicht mehr benennen, ist aber gar nicht mal so lange faktisch her. Das war der äh, Kollege Neumann, ja, der ja auch dann ähm, Senator letztendlich war. Ähm, ging dann in den akademischen Bereich. Am Ende, wie das Dienst sich lief, bei dem weiß ich gar nicht mehr. Ja, da äh, Eigentlich hätte er ja zurückgehen müssen. Ich habe das gar nicht, also in den Dienst, so gesehen mhm. nach Ende seiner politischen Laufbahn, ich habe das so gesehen auf... auf ähm, es auf beruflicher Ebene gar nicht bei ihm so direkt verfolgt, aber das war der Letzte, der sozusagen aus einem aktiven Dienstverhältnis kam und nicht nur, ähm, ja, irgendwie vor <lacht> drei Jahrhunderten mal einen Wehrdienst gemacht hat oder so.
0: Ja, also, du bist jetzt quasi der einzige von 123 Parlamentariern, der
1: sozusagen eine Bundeswehr-Vergangenheit hat. Kann mm, man so sagen, ne? Ja, sozusagen einen nahtlosen Übergang auch ja. hatte, ne? Also, es ist, äh, ja, nicht nur hier in Hamburg, ne? Also, es ist ja bundesweit relativ selten vertreten und Haupt 60, ähm, ja bei der AfD, also mir würde halt noch der Herr ähm, Neute aus dem Bundestag mhm. ähm, einfallen, der ich glaube, äh, was war denn, der Oberbootsmann und auch direkt vom aktiven Dienst gewechselt hat, wir haben natürlich jetzt auch viele ehemalige Uwe Junge in Rheinland-Pfalz, Georg Pastierski Berlin ja. oder ähm, Joachim Bundrack, genau, der auf genau auf Platz 1 steht ja, genau aber so gesehen, ja genau, das ist also, das ist eine seltene Spezies. Ja? Aber ich, ich will mal behaupten, das liegt halt auch daran, dass äh, der Soldat, der, der normale Soldat ähm, ja auch so geringe Stehzeiten vor Ort in der Regel hat, mhm. als äh, ich sage, also die, die Soldaten sagen selbst immer nach dem Motto, es sich gar nicht, in den Koffer auszupacken. <lacht> ähm, und äh, da ist es, glaube ich, umso schwieriger, da dann vor Ort, gerade als in der Regel fremder, ja, ursprünglich fremder da ähm, in irgendeiner Weise Fuß zu fassen.
0: Ja. ja, das Thema Bundeswehr ist ja ein recht spannendes Thema, das auch immer wieder durch, durch tagesaktuelle Geschehnisse ähm, überlagert wird. Ähm, heute las ich eine Pressemitteilung der Linken, die sich darüber äh, ja, aufregen, äh, dass es hier ja, Werbung gibt der, der Bundeswehr auf ähm, ja, Werbeplakaten äh, der Hochbahn, also auf Hochbahn äh, quasi, Eigentum. Mhm. Und das äh, wünscht die Linksfraktion zu entfernen und hat da natürlich Anfragen geschrieben und jetzt auch eine Pressemitteilung. Mhm. Also sie im Kern regen sich darüber auf, dass äh, quasi Heimatschutz hier mit, mit Sturmgewehr betrieben werden soll. Mhm. So also hieß es in der PM. Also sind also völlig, völlig übertrieben. Was, was sagst du
1: dazu? Ja, ich habe die PM auch gelesen. Nicht, weil ich das normalerweise tue, sondern weil du mir freundlicherweise die äh, zugeschickt hast und mir somit meinen Morgen verdorben hast. Ähm ja, ich sag mal so, das ist das Dauerthema der Linken, ja, und ähm, jetzt, also die, die PM ist durchaus kreativ, weil sie es halt nicht ganz so platt gemacht haben wie sonst immer, sie haben ein Scheinargument ähm, vorgezogen, nämlich, äh, sie haben ja vor allem ähm, moniert, dass äh, auf diesem Plakat, das ich selbst jetzt konkret nicht kenne, da gibt es ja Dutzende, ähm, wohl ein Soldat halt mit seinem Handwerk abgebildet ist, nämlich mit einem Sturmgewehr, ja, oh Gott, ähm, und haben dann irgendwie so den Logik, äh, die Logikbrücke geschlagen zu äh, innerdeutschen Einsätzen. Ja wo, ja, wo ich sage, also mit Verlaub, wenn, wenn, wenn eine Rederei wirbt für ein, äh, weiß ich nicht, Kapitän für einen Schiffsbetriebsführer, ja, ähm, und sie sie generieren das oder sie gestalten das so, dass da im Hintergrund ein Schiff zu sehen ist, dann bedeutet das im Umkehrschluss nicht, dass der in seiner Freizeit damit auf der Elbe rumtuckert oder vor Ort in seinem See. Also mit was soll ich denn Soldaten sonst abbilden? Ne? Also wenn ich den da wie er auch oftmals von der Bundeswehr betrieben wird, was ich persönlich stark kritisiere, dass ich so generiere, dass das ein ganz normaler 9-to-5-Job ist am, am Schreibtisch und äh, am besten noch nebenbei nehme ich den Hund mit ins Büro. Ja, ähm, Das ist ja ein falscher Bilder. Ja? Also von daher, dass man sich da salopp gesagt mal wieder traut, ähm, das Arbeitsmaterial zu zeigen, um dass es dann im Endeffekt auch nicht geht, äh, um dass es geht, ähm, ist ja eigentlich positiv zu bewerten. Ne? Dass, dass man ja gerade, was sie ja auch der Bundeswehr immer vorwerfen, ne? dass man die äh, äh, vermeintlichen Rekruten nicht mit falschen Bildern lockt. Ja? Ja, also die Linken
0: skizzieren ja ein ziemlich düsteres Bild von der, von der Bundeswehr, was ich auch ein bisschen, ja, das ist, also der, der friedenspolitische Sprecher hat das ja da, der, der Yildis hat das da ja auch, ähm,
1: wie du schon sagtest, mhm. so, so dargestellt, ähm, ich finde es im Übrigen auch geil, dass die Linksfraktion friedenspolitischen Sprecher <lacht> hat. Also Ich wusste gar nicht, dass Hamburg neuerdings mit irgendwelchen anderen Bundesländern oder sonst was im Krieg steht. Dass man eine solche Funktion braucht, aber bin ich wohl nicht up to date. Ja, in Hamburg muss man ja auch sozusagen die Welt retten. Von Hamburg geht es ja aus, nicht ne? ja. nur Klima, sondern auch ähm, Auf jeden Militär.
0: Fall. <lacht> <lacht> ja, je. ja, schauen wir mal, also Bundeswehr, bisschen über den Tellerrand hinaus, ähm, nach ja, Frankreich, Afghanistan. Frankreich gab es jetzt ähm, ja, große, große Aufruhr. Da haben sich 20 Ex-Generäle in einem offenen Brief ähm, quasi über die Zustände im Land äh, sehr besorgt gezeigt. Ähm, es ist die Rede von, von Bürgerkrieg, der droht durch durch islamistische ähm, ja, Terrorgruppen, aber auch durch, durch eine antirassistische äh, Linke, die die Gesellschaft spaltet und für womöglich eine düstere Zukunft in Frankreich sorgt, was sagst du dazu? Also das ist ja schon
1: etwas, das auch in Deutschland ähm, ja, hochgeschaukelt ist. Mhm, also erstmal möchte ich da eine formale Korrektur machen. Ähm, es gibt ja jetzt einige Berichte darüber und äh, ja, da wird auch von Ex-Generalen gesprochen. Ein General kann nicht Ex-General sein. Das impliziert ja so ein bisschen nach dem okay. Motto... Äh, er wurde degradiert, ne? also das sind äh, General bleibt immer General ähm, ist nur die Frage ob er halt äh, aktiv im Dienst ist außer Dietz dann, ja oder halt im Außer-Dienst ist, ja, ist eine kurze cool Rittenkackerei, <lacht> aber gerade als Soldat springe ich darauf an, ne? Dass, ähm, ich glaube, also der Herr Wundrak, wenn ich den mit Ex-General ansprechen würde, würde dem mir äh, äh, entsprechend eine ähm, Rasur erteilen ähm, ja also, <lacht> In Politik Frankreich mit Blick auf den Islamismus ist ein tagesfüllendes Programm, da wollen wir jetzt gar nicht mal so äh, konkret einsteigen. Also die haben tatsächlich nochmal vielfach schlimmere Probleme als bei uns. Ähm, was, was ist eigentlich der Kritikpunkt an oder das Besondere an diesem Punkt? Das Besondere ist erstmal, dass sich da Militärs zusammengeschossen haben und etwas öffentlich gemacht haben. Ja, das äh, gibt es bei uns, äh, gibt es seit Jahrzehnten gefühlt eigentlich nicht. Ab und an bricht immer einer aus. Ähm, sagt mal was, dann ist er ganz schnell weg vom Fenster. Ähm, aber in der Regel ist ja bei uns, ähm, ich sage jetzt mal, immer noch diese Tradition, die, die offiziell nie die Tradition der Bundeswehr war, aber ich habe das Gefühl, aus, aus irgendwelchen irrationalen Gründen vielleicht ist im Wasser der Kasernen was, ich weiß es nicht, beharren sich immer sehr viele ähm, Bundeswehrangehörige auf diese alte, ursprünglich preußische Reichswehr übernommen, auch natürlich Wehrmacht geliebte ähm, Tradition des politlosen Soldaten, ähm, dass das was Furchtbares ist, dass das gar nicht geht, ja, dass ein, sozusagen nur weil jemand Angehöriger der Streitkräfte ist, auch gleichzeitig politisch ähm, auftritt, ähm, ich finde das wichtig, ich finde das äh, wichtig, man kann auch, ähm, es ist meinen Augen kein Widerspruch, äh, das Prinzip der äh, Zurückhaltung, wenn ich als Soldat, ähm, wenn mich intern die Politik nicht hört, ich den öffentlichen Weg suche, um auf Missstände aufzumachen. Ja, ein Soldat dient immer dem Staat und halt nicht der Regierung. Er wird von der Regierung kommandiert, so gesehen, das ist richtig, aber ich, ich leiste keinen Eid, so gesehen, auf die aktuelle Regierung. Ja, ähm, Das sollten sich manch, manch einer vielleicht nochmal bewusst machen. Und in Frankreich ist die Lage anders. Die Franzosen setzen ihr Militär ja auch ähm, im eigenen Land ein, wir ähm, haben da nicht so ähm, irrationale Hemmnisse, wie wir die haben, ähm, also setzen sie auch mit, nicht nur wie bei uns, was im Notfall möglich ist, also jetzt sozusagen unter Corona, äh, dürfen wir ran, Eine Sandsäcke darf man auch mal schleppen, ja. ab und an, aber der Soldat in Frankreich kann tatsächlich unter Umständen auch ähm, mit Schusswaffe und vor allem mit der Legitimation des Schusswaffengebrauchs dort eingesetzt werden. Das findet dort jetzt schon seit Jahren statt, aufgrund der ähm, zunehmend ähm, ja, schlimmeren Lage, was die islamistische Gefährdung dort anbelangt. Und deswegen haben die diesbezüglich auch einen Einblick. Ja, das ist der Unterschied. Also wenn sich, wenn sich bei uns einer äh, jetzt hinstellen würde, ein deutscher General und auf innerpolitische Themen aufmerksam machen würde, würde ich den auch aussachen, weil ich sage, ähm, haben wir nichts mit zu tun, ist unrealistisch, ähm, ist Hörensagen. Aber die sind auf der Straße. Ja? Ja. So ein, ein solcher Appell hätte eigentlich auch von den Primär dafür Verantwortlichen kommen sollen und müssen, also sprich von der Polizei. Warum das so ist oder nicht so ist, weiß ich nicht. Ähm, aber es kam jetzt halt nun von den Militärs und die ähm, den Skandal, den ich, den einzigen Skandal, den ich da sehe, ist, dass ähm, sofort die, äh, wir haben ja auch in Frankreich eine Verteidigungsministerin, äh, an die Presse ging und im Endeffekt diesen, diesen Appell, ja, diesen Wachrüttelungsappell in eine Ecke stellte des potenziellen ähm, ja, Aufrufs zum Staatsputsch ich habe jetzt das Originaldokument nicht gelesen, meine Französischkenntnisse reichen diesbezüglich leider nicht mehr aus, ähm, habe mir aber, ich will mal behaupten, durchaus ähm, ähm, authentische Übersetzungen äh, angeschaut, ich lese das da nicht raus, ich sehe, dass das ein, wie gesagt, wie gerade schon gesagt, ein Appell zum, zum Aufwachen ähm, sein, als ein solcher gedacht ist ähm, und ja, das, das, das halte ich auch für einen der, der ungeschriebenen Aufträge ja, für einen, einen mündigen Bürger, der gleichzeitig Staatsdiener ist ja und so gesehen auf die, also Missstände im Staat hinweisen soll. Ich glaube, es wurde auch mit der RN, also der Rassemblement der
0: National, der mhm. Partei von Marie Le Pen ähm, in Verbindung gebracht, die sich auch sofort äh, ja, dagegen wehrte. Also das ist keine Zusammenarbeit oder sondergleichen, sondern es waren einfach wirklich... Generäle, frühere Generäle, mhm. die ähm, wirklich sehr große Sorge um die Zukunft ihres Landes haben und keinen anderen Ausweg sahen scheinbar. Es
1: waren nicht nur äh, Generale, sondern ähm, auch, ähm, ich will meinen... Es waren auch Polizisten es, dabei? Nein, 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 nein. es waren, es waren ich, ich will meinen, äh, 100 Generale haben es gezeichnet und sogar über 1000 weitere Militärangehörige und äh, der Punkt ist jetzt, ähm, dass jetzt ganz akribisch gesucht wird, wer von denen ja noch äh, aktiv sei und damit eventuell ein Dienstvergehen begangen hat. Also ich sage jetzt mal eine Hexenjagd ähnlich, ähm, ja, das kennen wir auch wie, wie sie damals, haben. genau, also ich, 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 ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, ähm, äh, gerade Hamburg betroffen mit dem Helmut Schmidt-Bild, damals seine Uni ja, die Hexenjagd, die da in der Uni-Stadt äh, von Statten ging, also von daher können sich die französischen Kameraden das schon mal drauf freuen. Da werden wahrscheinlich ausreichend Kopf freuen.
0: Hältst du eine solche Situation auch für Deutschland wahrscheinlich? Sagen wir Na, mal, dass nein. sich die,
1: dass ich, die Situation,
0: vorausgesetzt die Situation, würde sich auch hierzulande verschlimmern, dass wir mehr Terroranschläge haben, dass wir ähm, ja noch ein, ja, wirklich eine Entwicklung haben wie in Frankreich, quasi parallel verlaufend.
1: Also... Grundsätzlich ist nichts unmöglich, das ist ja das Problem an der Sache. Ne? Also äh, viele viele Dinge, die wir vor zehn Jahren für unmöglich gehalten haben, auf allen unterschiedlichsten Ebenen, äh, sind heute Realität. Also ja, es kann sein, ähm, ich sehe diesbezüglich aktuell kein, ähm, ja, kein nahestehendes Kriterium, dass, dass, es, dass es morgen schon so sein wird wie in Frankreich. Wie gesagt, ähm, das ist ein tageshöhendes Programm, Frankreich ist wirklich nochmal um vielfaches schlimmer dran als wir. Ich kann einem jeden nur empfehlen, sich mal im Detail damit zu beschäftigen. Das sehe ich aktuell bei uns zum Glück noch nicht. Ich sehe auch aktuell noch nicht, dass wir uns in einer sehr schnellen Geschwindigkeit darauf hinbewegen. Aber Fakt ist eins, der, der, der Zustand, wie er bei uns ist, der, der reicht mir salopp, gesagt auch schon, ich brauche, mir reichen auch alle paar Jahre ein paar Anschläge, ich brauche die nicht mehrfach im Jahr.
0: das ja, ja. ist halt die Frage, also so ein, so, ein, so ein
1: Wachrüttlungseffekt,
0: der kann ja auch dann auf die Politik vielleicht einwirken und dort, dort ja, Druck ausüben und dafür sorgen, dass man das auch ernst nimmt, anstatt, wie du auch wirklich so gesagt hattest, richtigerweise, dass ähm, direkt Köpfe rollen werden wahrscheinlich, ne? dass man dann äh, zum Gegenschlag ausholt und das Ganze einfach ja, so als Hanebüchen abtut oder als äh, verschroben oder sonst was oder mhm. halt mit der rechten Ecke in Verbindung bringt, ne? um es dann noch zu relativieren und einfach unter den Teppich zu kehren. Ne? Das ist ja
1: auch dann der Fall. Ja, also, ich sag mal so, der Maßstab meiner Meinung nach daran, was sich die Politik zur Aufgabe nimmt und was nicht, ist immer abhängig vom öffentlichen Druck. Also der Appell allein wird nichts bringen und die ähm, politisch gebeuten Konsequen äh, Konsequenzen für die Soldaten werden sich so gesehen auch nicht verhindern lassen, wenn es da keinen öffentlich wirksamen Rückhalt aus der Bevölkerung gibt. Ne? Also ich, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ne? also wenn jetzt rauskommt, so ja, da waren... 500 aktive Soldaten beteiligt um und um jetzt ein Statement zu setzen, hauen wir die alle raus aus dem aktiven Dienst und nächsten Tag äh, steht ganz äh, Paris auf den Straßen und demonstriert dagegen. Das ist dann natürlich, sage ich jetzt mal, ähm, ein, ein Druck, vor dem man sich politisch nicht wegducken kann. Ne? Aber solange das stillschweigend dann wieder hingenommen wird, ähm, wird sich das nicht verändern lassen.
0: Also auf jeden Fall interessante Entwicklung in ähm, Frankreich. Schauen wir mal nach Afghanistan. Da gibt es ja ähm, auch durchaus Entwicklungen, die ähm, ja, für Deutschland mehr ähm, Gewicht haben, nämlich der Truppenabzug jetzt des US-Militärs mhm. ähm, unter Joe Biden. Ich glaube, es geht jetzt ähm, Anfang Mai los. Bis zum 11. September werden die Truppen abgezogen. Die nee, wurde vorgezogen. Vorgezogen schon? Ja. Das heißt jetzt, heute, morgen?
1: nein, nein. Ähm da, da bist du nicht aktuell, das ist schon ähm, ähm, Also, der deutsche Abzug wurde auf jeden Fall schon vorgezogen und der soll jetzt, ich kann mich äh, Also, äh, genaue Datum weiß ich nicht, aber ich will meinen Ende Juli. Also, bis spätestens meinst du, ja?
0: Ja. Okay, ah, das ist interessant. Ja. Was sagst du zum, zum Abzug ähm, generell?
1: Ach, ja, also, ähm, wie gesagt, man Also, der, der, der Kluge der, der kluge Mensch passt ja seine Bewertung an. Ähm, ich war jetzt, äh, als der Ein Einsatz begangen, war ich sowieso, umgangssprechend noch Quark im Schaufenster von meinem Alter her, aber rückblickend hätte ich diesen, dass, dass wir da reingehen, nicht unterstützt, weil es, ähm, ja, also wie gesagt, auch armführendes Programm, aber man kann es abkürzen mit, es äh, hat, vor allem, es gab keinerlei deutschen Interesse, Interessenvertretungen im äh, Sinne dieses Einsatzes. Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Man muss es nehmen, wie es ist. Ähm, aktuell, aktuell muss ich ganz offen sagen, halte ich diesen Abzug für absoluten Kokolores. Ähm, wenn man wenn man, also wenn man, man also sich für eine Straße entscheidet, dann sollte man die halt auch zu Ende fahren, beziehungsweise gehen. Ähm, ich erinnere mich, ich erinnere mich, an einem Tag, an, an einem Tag wurde halt der Abzug ähm, öffentlich wirksam ähm, bekannt gegeben und gefühlt am nächsten Tag ähm, wurde dann direkt, ging es dann gleich um Details, da ähm, hat AKK dann extra betont so, ja, äh, wir werden ein Programm auflegen, um dann, ähm, ja, also afghanische Staatsangehörige, die über Jahre hinweg eng mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, um die mit nach Deutschland mitzunehmen, um die halt ähm, zu schützen. Übrigens eine Maßnahme, die ich durchaus unterstütze, also das sind durchaus Leute, ja, die uns mehrfach im Vergleich zu äh, äh, ganz anderen Gescheiden die wir hier aufnehmen, äh, bewiesen haben, so gesehen, dass sie Deutschland so ja sind, dass sie Deutschland unterstützen und so eine Leute nehme ich auch sieben gerne äh, auf, aber wenn ich diese zwei Nachrichten aneinander kette, dann kann ich ja nur zu einem Schuss kommen. Wieso muss ich die denn schützen? Vor was muss ich denn schützen? Das bedeutet ja im Endeffekt, ich bin salopp gesagt dort nicht fertig geworden. Ja. So, und ähm, das muss man dann auch salopp gesagt politisch einfach mal zugeben. Ja, das, das, das kann man ja machen, aber ich kann, ich kann das nicht als, ich kann das, ich kann mich aber nicht hinstellen und das bitte als Erfol äh, Erfolg verkaufen. Und man muss ja auch bedenken, wir haben da verdammt viel investiert. Und ich rede jetzt nicht von den sowieso mittlerweile Bertus gewordenen Euro, sondern ich rede von dem. Allein die Bundeswehr hat äh, von ihren Angehörigen, sowohl militärisch als auch zivil, wenn man das zusammenrechnet, über 50 Angehörige verloren. Ja, Und wenn ich jetzt raushöre, oh, wir müssen direkt auch dort alles evakuieren, was geht, dann bin ich, ich will ich, ich will darüber gar nicht nachdenken, ich will es mir gar nicht vorstellen, aber äh, im schlimmsten Fall, muss ich ganz offen sagen, können wir erwarten, dass wir nach dem Abzug aller Truppen, spätestens ein Jahr danach, ähm, ja, die gleichen Verhältnisse haben, wie ähm, vor dem Einsatz, ja, also ich, ich, ich sehe heute schon die Eilmeldung, äh, das Parlament besetzt und so weiter, ne, mit Waffen, ähm, und dann, dann freue ich mich, oder bin, was heißt freue ich mich, um Gottes Willen, das ist falsch formuliert, da bin ich gespannt, wie man dann noch die Parolen des äh, Deutsche Freiburg am Hindukusch ähm, verteidigt, den Angehörigen weiß macht, wofür die dann im Endeffekt ihr Leben lassen durften, ja. Also schon, also ich sehe das
0: ähnlich wie du. Ähm, das ist durchaus eine sehr brisante, schwierige Entscheidung. Es eine Fehlentscheidung, ist, will ich jetzt nicht beurteilen. Wahrscheinlich äh, werden die Taliban sich da nicht zurückdrängen lassen. Ich glaube, die sind sogar größer geworden, haben mehr Gebiete dort inzwischen unter Kontrolle.
1: Sie haben, sie haben ja, äh, im Vergleich zu Bann. Also, sie haben, 2011 ähm, zum Beispiel. Ja, ja, äh, im Vergleich, also nach den Karfreitagsgefechten hat man ja äh, generell, weil es ja immer schwer ist äh, der Bevölkerung die Realität zu verkaufen, da hat die Bevölkerung erstmal wirklich gemerkt, ach Mensch, das ist ja ein Krieg. Ja, man hat ja auch relativ spät erst in der Öffentlichkeit diesbezüglich von mit der Begrifflichkeit Krieg gesprochen. Ja, und oh wunder, oh wunder, ja, da sterben Menschen. Und ähm, um das sozusagen politisch hier im Lande besser zu verkaufen zu können, hat man ähm, politisch bedingt massiv strategische Fehler gemacht, ja, also, ähm, das ist halt das Problem, wenn, wenn, wenn Politiker sich in militärische äh, ähm, Strategien ähm, ähm, einkninken, man ist halt aus der Fläche rausgegangen. Ja, und dadurch, logischerweise, konnten äh, die Taliban wieder mehrere äh, Gebiete ähm, zurückgewinnen. Über die Zahl an sich, sage ich jetzt mal, auch, auch ähm, der Anzahl, ne? also der, 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 der Taliban, ähm, das ist alles, das ist Dunkelleserei. Also das wird sich dann wirklich tatsächlich erst danach zeigen und ein anderer Punkt sei auch nochmal tatsächlich zu erwähnen, ähm, Synergieeffekte. Ne? Also an diejenigen vor allem gerichtet, die jetzt im ersten Moment sagen, äh, kann ich gar nicht nachvollziehen, ist doch gut, dass wir unsere Jungs zurückhören und so weiter. Ähm, politisches Handeln sollte immer ähm, Synergieeffekte bewirken, das ist ja zum Beispiel so sollte ja auch die Entwicklungspolitik sein. Und man muss ja auch bedenken, dass, wie gesagt, ich habe einerseits gerade gesagt, ich begrüße auf jeden Fall, dass wir dort die Afghanen, die uns über Jahre äh, unterstützt haben, und was heißt unterstützt, die haben mit ihrer Arbeit vor allem deutsche Soldaten gerettet, das Leben. Ja. Ich begrüße auf jeden Fall, ähm, dass äh, äh, wir diese sozusagen bei uns äh, dann Asyl äh, gewähren. Ja, dass, dafür ist das ja, Asyl ja. übrigens mal äh, erdacht Sorry. worden. Wir haben aber genug andere Afghanen in unserem Land, ähm, wo äh, ich sage jetzt mal diese Kriterien, Kriterien nicht erfüllt werden. Und wir wissen ja auch ganz genau, dass es oftmals bei Rückführungen an den Herkunftsländern auch scheitert. Ja, dass die sage ich jetzt mal stumpf bürokratisch blockieren. Und ein solcher Einsatz ist natürlich oder wäre natürlich auch ein gewisser Pfand, ein politischer Pfand, ein Druckmittel an die Regierung. Ähm, zu sagen nach dem Motto, pass auf, äh, ihr wisst ganz genau, wenn wir gehen, dann brennt bei euch morgen die Hütte. Ähm, also bleiben wir gerne drin. Und dafür vereinbaren wir jetzt hier ein Kontingent, was ihr auch äh, an Rückführung akzeptiert. Also mal als, 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 als ein Beispiel. Na?
0: Ja, ähm, also die, die, die Sicherheit, die ist definitiv nicht gewährleistet. Ich hatte auch gelesen, dass ähm, das Botschaftspersonal der US, ähm, USA, verringert wird, also selbst, selbst, selbst da ist es ja schon ein Eingeständnis wegen der Kriminalität, wegen der zunehmenden Gewalt, ähm, dass es einfach, äh, ja, gefährlich wird auch. Ne? Also man will zwar das kurzfristig jetzt das Personal aufstocken, ähm, also um den, 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 den Rückzug abzusichern, aber mhm. Botschaftspersonal zum Beispiel, das muss jetzt verringert werden, verkleinert werden,
1: weil man da einfach das. Äh, also da weiß ich nicht, ob, also, ob man das so interpretieren kann, weil, du musst ja bedenken, also, ähm, die Botschaft jetzt hat, genauso zum Beispiel wie die deutsche Botschaft, ähm, aufgrund der Truppenpräsenz auch mehr Aufgaben. Also die Botschaft ist durchaus auch involviert, zumindest auf ähm, Kommunikationsebene, ähm, mit den jeweiligen Einsatzkontingenten. Das heißt, wenn das wegfällt, fallen auch Aufgaben mhm. weg. Ähm, eigentlich müsste man eher sagen, wenn die Gefährdungslage größer würde, müsste sich das Botschaftspersonal, zumindest das Sicherheitspersonal, erhöhen. <lacht> Also, hm, weiß ich nicht. Ähm, kann, kann man so interpretieren, ähm, ja. Das Signal, finde ich, es geht daraus so ein bisschen hervor. Aber ja, wichtig, genau, also das Signal ist halt eher, wir lassen euch allein. Ja. Wir lassen euch allein, ähm, so nach dem Motto, ist alles fein. So, und äh, das glaube ich nicht. Das äh, sieht man, glaube ich, auch an den Drumherum-Maßnahmen, wie gesagt, ne? ein Programm zur... Äh, äh, Aufnahme von Unterstützern und so weiter. Und ich will nicht sagen, dass ich prophezeie, weil Prophezei, das bedeutet ja auch irgendwie so, dass ich da ein intrinsisches Interesse dran habe, dass es so kommt, um Gottes Willen nein. Aber ich habe äh, schlimmste Befürchtungen. Ähm dass wir da ganz schnell wieder einen Schurkenstaat haben, äh, einen lupenreinen Schurkenstaat, der dann auch sicherlich nicht nur sein eigenes Ding machen wird, sondern wo auch die Länder drumherum oder im schlimmsten Fall sogar auch Europa ähm, mittelfristig auch ähm, Folgen hat. Wenn von dort wieder beispielsweise Anschläge geplant werden können und so weiter, wenn das ein Rückzugsort ist für den internationalen Terrorismus, ähm, das wird irgendwann uns dann wieder erreichen, diese Welle. Ja?
0: Marco, kennst du eigentlich persönlich äh, Kameraden, die in Afghanistan sind oder,
1: oder waren? Ja, sowohl jetzt auch. Also allein, äh, also ein guter Freund von mir, der ist jetzt gerade dort. Ähm, als er als er hinging, äh, war nicht abzusehen, dass er zu der letzten Runde gehört. Ja, das heißt, die äh, entsprechenden Aufgaben. Ähm, haben sich jetzt auch überraschenderweise geändert. Ich würde ihn ja grüßen, aber wahrscheinlich würde er dann seine Sicherheitsüberprüfung verlieren, wenn, <lacht> wenn die Bundesheber hier zuhört. Und, ja. ähm, nein, also kenne ich, ja. Wie ist da so die Haltung? Durch, pff, durchwachsen. Durchwachsen, ja. Durchwachsen. Also machen wir uns mal nichts. Also jeder jeder geht da natürlich einerseits ran, ähm, ja, mit einer gewissen Grundspannung, ja. Ähm, aber die, die Masse der noch dort ansässigen Soldaten, das muss man ja auch mal fairerweise sagen ähm, sind jetzt nicht ich sag jetzt mal im Außendienst ja? mhm. ähm, also es gibt da durchaus Verwendungen die äh, sind da sechs Monate und verlassen nicht einmal das Camp und äh, das Camp ist oder die, die, die Standorte sind ähm, durchaus sicher ja? wenn man das mal so sagen will ähm, ja.
0: ja Also hoffen wir zumindest, äh, dass der letzte Abschnitt der deutschen Geschichte jetzt in Afghanistan glatt läuft, dass da nichts passiert und dass die ja, Kameraden, die deutschen Truppen auf jeden Fall heil zurückkehren
1: Ich hoffe auch nicht, dass noch eine böse Überraschung am Ende kommt, sozusagen ein Abschiedsknall äh, mhm. ähm, Ich gehe nicht davon aus, muss ich ganz offen sagen weil die Taliban natürlich ein Interesse haben, dass wir das Land ver hier, äh, verlassen Also das wäre ja wirklich selten dämlich ähm, wie gesagt, ich habe wirklich nur global äh, politisch, politisch schlimmste Befürchtungen für das Danach. Ja.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. kämen wir zurück nach, nach Hamburg. Äh, Marco, du bist ja auch Sprecher für öffentliche Unternehmen. Ähm, ja, Rot-Grün äh, regiert ja hier in Hamburg. Äh, die haben vor ein paar Wochen so einen Eintra Antrag äh, eingebracht. Und zwar wollen sie eine Strategie, Hamburg-Strategie für öffentliche
1: Unternehmen. Kannst du dazu etwas sagen? Auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich, ich habe ja, hab ja auch im Vorfeld zu dir gesagt, dass ich ähm, durchaus darüber mal gerne sprechen möchte, weil das so ein typisches Beispiel ist für Schaufensterantrag, Schaufensterpolitik, die auch im normalen Geschehen untergeht, was maximal einmal im Abendblatt erwähnt wird, ähm, weil sich auch viele Bürger überhaupt nicht die Zeit haben, sich damit im Detail zu äh, beschäftigen, aber mich persönlich tangiert es sehr. Es äh, war auch gestern nochmal Thema im, im Ausschuss für öffentliche Unternehmen, kann ich jetzt im Detail nicht über sprechen, weil äh, Verschwiegenheit äh, beschlossen wurde. Aber worum geht das allgemein? Also das ist äh, ein, ein Phrasenantrag, der jetzt sagt, äh, es gibt 17 Nachhaltigkeitsziele äh, der Vereinten Nationen. Ja, das ist das ist alles Mögliche, das ist äh, äh, nachhaltige Landwirtschaft und äh, jeder soll Wasserzugang bekommen und Gesundheit, Frieden, ähm, ja, das ist halt eher so äh, Manifest, kann man sagen. So, jetzt hat Hamburg halt gesagt, oh, das finden wir so toll und wir sind ja auch so modern und, 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 und äh, äh, weltoffen ähm, diese Ziele sollen jetzt als Konzept übernommen werden für die Hamburger Unternehmen. Sprich, die Hamburger Unternehmen sollen ihr Handeln äh, danach ausrichten, ja, das ist der Punkt, also, wir wissen es auch nicht genau nach was, also aktiv dafür zu sorgen, ähm, zumindest nicht dem Konträr entgegenstehen, also wie gesagt, ein äh, Punkt ist ja auch Einsatz für den Frieden, also das ist schön jetzt, dass wir jetzt offiziell beschlossen haben, dass von der Hochbahn aus kein Krieg ausgehen darf, <lacht> ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie sie sozusagen ihren Beitrag dafür leisten will, dass der irgendwo äh, das Frieden einkehrt. Ist ein reiner Phrasendrescher-Antrag, könnte man sagen. Sich zurücklehnen und dann äh, nächstes Thema machen. Aber es kam jetzt noch was auf, was dieses Thema hat wieder bei mir zumindest aufkloppen lassen, worüber ich mich halt äh, sehr ärger. Ähm, der, der Hafen von Beirut im, im Libanon, was da letztes Jahr passiert ist, das haben wir ja noch alle auf dem Schirm. Und ähm, jetzt müsst dort eventuell ein Hamburger Unternehmen mit. Ähm, das ist die, die HPC, äh, die gehört zur zu Hala. Die macht im Endeffekt ähm, ja... Hafenaufbau, also Modellierung im Endeffekt, ne? ähm, Wie man das am besten macht, dies, das. So und die mischt da jetzt aktuell mit, noch nicht ist jetzt noch alles nicht alles in trockenen Tüchern. Ähm, die ähm, sind aber in Planung. So und jetzt gucke ich mir das mal dieses Problem genauer an. Also das erste verabschiedete Ziel von diesen Nachhaltigkeitszielen, die sind auch priorisiert, ist Einsatz für den Frieden. Jetzt gucke ich mir Beirut an, stelle ich fest, ist im Libanon. Libanon, gucke ich mir an, ist sehr fragwürdig politisch zu bewerten. Wir haben dort nicht nur Terroristen in dem Parlament, nein, wir haben Terroristen in der Regierung, <lacht> nämlich äh, das, das politische Äquivalent der Hisbollah, ist dort mit an der Regierung Libanon unterstützt, nachweislich äh, Assad im äh, Syrien-Konflikt. Hm, sage ich dazu nur, hm. Also, wie gesagt, äh, als Neoliberaler bin ich damit komplett d'accord. Äh, kann ich mit Leben, kann ich nachts auch ruhig drüber schlafen. Ja? Ähm, aber die Leute, also diese Spaßanträge, die, die, diese Spaßkonzepte, Einbringen im Parlament, um sich dann halt vorne hinzustellen und ihre linksgrüne Bilderschaft bedienen zu können, nach dem Motto, ach Mensch, ne, wir sind ja so progressiv und dies und das und jenes und wir, wir von Hamburg aus retten wir die Welt, halten sich dann selbst eben nicht Anders beschossene, weil sie es dann halt interpretieren. Ja, dann kommen halt so Aussagen wie, naja gut, also ähm, so eng kann man das ja auch nicht sehen und das ist ja nur, das ist ja nur äh, ein Seitideal und man müsste sich ja nur äh, daran orientieren. Also ich habe das damals in der Bürgerschaft, als dieser Antrag schon debattiert wurde. ja, Habe ich das schon gesagt. Es wurde auf diese. Ziele verwiesen. Kein einziges dieser 17 äh, beinhaltenden Ziele stand in dem Antrag selbst. Ich habe ich hab gesagt, ganz im Ernst, die, Sie, die Sie das jetzt hier beschließen, wie viele haben sich denn dieses Konzept wirklich mal durchgelesen? Können Sie mir auch mhm. nur die Hälfte von den Zielen nennen? Ja, da kann natürlich nichts. Also das, es ist lediglich wieder ein, ein, eine schöne Werbung, ja. Ja, aber man sieht dann, dass dass diese Phantasia-Ideen diese an der Realität scheitern. Ja? Und wenn, wenn, sage ich jetzt mal, wenn sie es ja wirklich moralisch ernst meinten, also wir, sind ja sozusagen, wir stehen ja eh sozusagen für die, für die moralisch schlechten Menschen, das sind ja wir von der AfD, ähm, wenn die das halt ernst meinen, ja dann müssten sie ja solche Projekte stoppen. Dann, würde ich die, dann könnte ich die auch wieder ernst nehmen. Dann muss ich sagen, okay, okay finde ich wirtschaftlich betrachtet trotzdem nicht gut, aber ihr steht ja wirklich... Ähm, authentisch zu euren Prinzipien. Aber es ist ja nicht so. Na?
0: Also es ist wirklich überhaupt nicht durchdacht, scheint es, äh, also nicht, nicht zu Ende gedacht, äh, in letzter Konsequenz. Äh, ich muss nochmal an die Pressemitteilung der Grünen denken dazu. Der, der öffentliche äh, Unternehmenssprecher da der Grünen, das ist ja dieser René Görge, der äh, hatte Folgendes gesagt, ähm, also dass die Unternehmen ähm, quasi auch politische Leitlinien umsetzen müssen. Das ist ja auch schon dann, ne? also wo, wo man sich ja schon fragt, äh, wenn es um Klima geht und äh, vielleicht sogar Quoten denken und so, das ist ja irgendwie
1: auch fragwürdig, dass äh, Unternehmen da äh, der Politik folgen müssen. Ja, also, also zum Beispiel Quoten haben in Hamburger Unternehmen übrigens schon vor diesem Konzept. Ne? Also ähm, da muss man sich auch mal mit äh, be beschäftigen. Es kann dann noch mehr Quoten geben. Ne? Also,
0: irgendwann hast du ja dann
1: Migrantenquote und... Ja, 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 das, das kann auch, kann, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, der, der, der Punkt dabei ähm, ist äh, vielmehr, dass hier in meinen Augen Leute halt wirklich mal wieder vergessen haben, ähm, in welchem Parlament sie sitzen. Ja, also wir, wir haben jetzt ne, auch gerade über ein, nicht nur bundespolitisches, wir haben über ein globales äh, Thema gesprochen. Das kann man. Ab und an machen, aber gleichzeitig äh, weiß ich, wofür ich gewählt wurde. Also ich habe jetzt noch keinen äh, Wir-retten-die-Welt-Antrag eingebracht. Ich habe auch noch keinen äh, Bundeswehrantrag im Parlament eingebracht, weil ich durchaus intellektuell in der Lage bin zu wissen, dass das nicht Hamburger Landespolitik ist. Ähm, manche fühlen sich aber anscheinend hier einfach unwohl auf der Ebene, äh, wo sie sind. Das ist auch nicht schlimm, dann sollen die halt ihre Kandidatur zu, weiß ich nicht, Europäischem Parlament, Bundestag ähm, verlauten lassen. Ist alles in Ordnung. Aber solange ich sozusagen Politik, äh, kleiner Landespolitiker bin, um es mal so auszudrücken, ja, dann soll ich auch einfach mal meine Hausaufgaben vor Ort betreiben und mich nicht hier so generieren, als ob ich hier äh, aus Hamburg heraus die Welt rette. Also man kann, gerade in Hamburg kann man, durchaus viele interessante Dinge machen, die über normale Landespolitik hinausgeht. aufgrund dessen, dass wir einen Welthafen haben, ja, das ist, sage ich jetzt mal, ein Vorteil, äh, den man im, im Brandenburger Landtag schwer machen kann, ja, ähm, aber das geht halt einfach äh, schlicht ergreifend an der, an der Realität vor, vorbei, ne? also ich habe ich hab damals schon gesagt, die öffentlichen Unternehmen haben in meinen Augen, also wenn wir ein Konzept für die öffentlichen Unternehmen, gerne, bin ich sofort dabei. Das Konzept muss aber lauten, die Dienstleistungen, die sie erbringen, Energie, Transport, ähm, nicht nur eine Grundversorgung zu gewährleisten, ja, sondern diese auch bezahlbar, äh, maximal bezahlbar ähm, ähm, für den Bürger anzubieten, ähm, gleichzeitig eventuell noch ein paar Gewinne am Ende des Jahres für die Staatskasse abzuwerfen, das war's. Du hast es schon gesagt, ähm, ja, Hamburger
0: Landespolitik, dass wir äh, uns primär auf das wirklich fokussieren, wofür wir hier gewählt wurden, wofür ihr gewählt wurdet, äh, ne, für, die, für die Hamburger Bürger einfach für Hamburg zu wirken, in Hamburg, nach Hamburg hinaus, deutschlandweit, weltweit, wie auch immer. Ähm, kannst du vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben? Ähm, wir haben ja bald Haushaltssitzungen, äh, ne, also mhm. Anfang Juni ist das ja schon eine Bürgerschaft... Es ist ja schon äh, sehr, sehr bald, äh, was, was die AfD-Fraktion da so einbringen wird. Vielleicht ganz kurz skizzieren.
1: Du sagst äh, schon, das Wörtchen ist insoweit schon witzig, als dass wir den Haushalt für 21 beschließen. Also, ja. ne, also ne, rückwirkend und so. Ja, ähm, also wir planen da gerade, ähm, ich bin jetzt nicht der haushaltspolitische Sprecher, was die anderen vorbereiten, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Ich werde vor allem also meine, meinen Ritt abarbeiten, Soziales und öffentliche Unternehmen. Ich werde auch einen kleinen ähm, äh, Steuerantrag einbringen, wie gesagt, also ich vertrete ja das Motto, die beste Steuer, Steuer ist die, die es nicht gibt. Ähm, und da der Bürger an sich ja schon äh, ausreichend belastet ist, glaube ich, gibt es da auch auf Landesebene durchaus Möglichkeiten der äh, Reduzierung. Ähm, zum aktuellen Entwurf ähm, kann ich nur sagen, also es spiegelt die ja politische Schwerpunktsetzung äh, des Senats. Wieder, ähm, wir haben bei Punkten, also bei, bei in meiner Meinung nach relevanten Punkten, haben wir deutliche Reduzierung. Gerade alles, was mit Straße zu tun hat, ähm, da sehen wir massive äh, Senkungen in, in Investitionen. Äh, Straße ist, glaube ich, die Kennziffer so formuliert. Eigentlich könnten die ehrlich sein und das. Abwicklungsstraße benennen, denn was anderes betreiben sie ja nicht. Also die Summe wurde nicht nur reduziert, sondern wir können auch davon ausgehen, dass diese sowieso schon reduzierte Summe halt nicht zum Beispiel in das Flicken, ja, der, der, äh, ganz, gucken sie, guckt euch allein mal die Nebenstraßen an, ja, ähm, da 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 haben wir Scharklöcher, da, da komme ich in China wieder raus. Ähm, also es ist unwahrscheinlich, dass die Gelder dort investiert werden, sondern eher in die ähm, linksgrünen Wunschprojekte äh, Autofreier Jungfernstieg ist ja schon im vollen Gange. Volksdorf das Gleiche äh, soll kommen, aktuell wieder auf Eis gelegt. Ähm, Wandsbecker Chaussee soll die, äh, sollen die Spuren reduziert werden. Also das nennen die Investitionen Straße. Gleichzeitig ähm, haben wir ein Stagnieren in, in anderen essentiellen Punkten, wo, ähm, wo man vor wenigen Jahren erst wieder aufgewacht ist. Ein Beispiel ist tatsächlich die, äh, sind die Gewässer in Hamburg, also die Gewässer in Hamburg hat man jahrelang vergessen. Alles, was damit zu tun ähm, hat, also Ent Entschärmung, Fischtreppen etc. pp., da ist man vor, vor wenigen Jahren erst aufgewacht und hat diese Summen ähm, erhöht oder angefangen wieder, gesagt, man hat erstmal wieder angefangen, da wirklich zu investieren. Ähm, das stagniert jetzt, obwohl der Bedarf in den Be diesbezüglichen Bezirken eigentlich massiv ist. Das ist auch schade, einzig wirklich nennenswerte Erhöhung, ist, ob Wunder, Wunder, der Bereich Soziales. Ja, ähm als sozialpolitischer Sprecher, ja, könnte, könnte man jetzt fast sagen, ich müsste mich eigentlich freuen, ähm, wenn ich halt nicht wüsste, wofür das im Endeffekt verwendet werden. Ich sage ja immer wieder, haben wir schon oft drüber gesprochen, Ursache, Ursache Wirkung. Ja, Thema Obdachlosigkeit, jedes Jahr mehr Betten, anstatt einfach mal Konzepte aufzustellen, um Obdachlosigkeit konsequent, dauerhaft ähm, von der Stra Straße zu hieven. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Gelder effizient eingesetzt werden. Dementsprechend freue ich mich auch nicht über die Erhöhung. Ja, was es final wird, können wir wahrscheinlich dann erst im Juni ähm, berichten. Ja. ja, Marco,
0: herzlichen Dank für deine Zeit, für die Ausblicke, deine Ansichten zur Hamburger Politik und darüber hinaus. Ich danke dir, dass du hier warst. Abschließend?
1: Abschließend, ja, immer wieder gern <lacht> bis zum nächsten Mal. Ähm, ich gehe dann mal wieder arbeiten. Arbeiten, sehr gut. Machen wir auch. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschö.